0: Olá, colegas! Está começando mais uma edição do PPG-SOM, o podcast do programa de pós-graduação da Escola de Comunicação, Artes e Design, FAMECUS. Neste episódio, vamos repercutir a aula inaugural, o Ministério da Verdade e as Fake News, Fact-Checking, Imprensa e Mídias Sociais no Brasil. O evento foi realizado na PUC no dia 26 de setembro e ministrado pelo professor Afonso Albuquerque, da Universidade Federal Fluminense. Para quem não pôde estar presente, ele faz agora considerações sobre as suas pesquisas. A experiência de falar da própria pesquisa é sempre curiosa e um
1: pouco é, uma das experiências mais difíceis que a gente tem porque a gente nunca sabe o que, que a gente faz que, de fato, é interessante para os outros. Então, de alguma forma, o meu esforço aqui foi tentar falar de algo que pudesse ter relevância para os outros. E, e eu acho que talvez o ponto mais importante, para além do conteúdo daquilo que eu é, escrevo e pesquiso e que foi, foram os tópicos da leitura dos alunos, é, digamos, a razão pela qual eu me proponho a fazer isso, né? e essa razão tem a ver com o lugar da universidade no mundo e o lugar da universidade brasileira
0: no universo universitário. Para Albuquerque, é necessário que os pesquisadores brasileiros mudem a sua relação com os teóricos estrangeiros. O um aspecto que, digamos assim, eu, eu
1: enfatizaria naquilo que eu falei é a importância de, a partir do lugar em que nós ocupamos, no caso universidades brasileiras, tentar mudar a relação que nós estabelecemos com os referenciais teóricos estrangeiros. Muito frequentemente, nós tomamos esses referenciais como dados, nós chamamos de A-teoria, né? É, a teoria primária, nós podemos até a, a reconhecer a teoria brasileira mas nós dificilmente entendemos que o lugar da teoria brasileira é o lugar de contestar a teoria primária e aí no caso eu fiz isso em dois textos é, o primeiro deles é o Media Politics é um texto que de alguma forma tenta contestar a universalidade do conceito de paralelismo político né, que é um conceito que é usado como uma categoria universal enfim a qual se pode julgar a presença ou não numa sociedade, tem ou não, tem mais, tem menos. Né? E o argumento do texto foi isso. Na verdade, é um, reflete uma experiência muito típica. Né? E julgar a partir desse modelo, desse conceito, significa perder outras coisas que estão fora do campo dessa experiência ou fora do campo ocidental. Então, esse foi o primeiro texto. Em relação ao segundo texto, que é o Protecting Democracy, a mesma intuição vem como maneira de pensar a realidade brasileira. Então o argumento é que nós introjetamos maneiras de pensar sobre o nosso próprio país que vem de fora. E quando nós fazemos isso, nós estamos abrindo mão, de certa forma, até da própria soberania, né? daquilo que diz respeito ao processo de tomada de decisões. Nós esperamos que alguém de fora nos diga o que fazer né? E, e, e isso tem acontecido muito em relação ao campo da democracia. Nós olhamos para a, a teoria né? e tentamos adequar o nosso país à teoria estrangeira. Isso é um clássico, acho, da literatura nacional. Então, o, es, o esforço do trabalho foi tentar mostrar de que, mostrar que a, 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 a teoria sobre o papel da imprensa na democracia é uma teoria forjada a partir de expectativas que não são as nossas e, que de, e portanto, não podem ser usadas como base para entender o que se passa no Brasil, que se passou no Brasil nos últimos anos né? e que se passa no Brasil hoje né? é, e que, de alguma forma, para ente entender o que se passa no Brasil hoje, nós temos que pensar o nosso lugar periférico de consumidor de teorias, que isso se aplica não apenas no campo da teoria, mas também da prática. Né? Porque teorias estrangeiras não é, se aplicam ao país como um todo, mas elas favorecem interpretações de determinados agentes em detrimento de outros. Então, por exemplo, a teoria da imprensa como é, é, digamos assim, fiador maior da democracia, legitima a imprensa, sempre. A imprensa sempre está certa. E se você se opõe à maneira como a imprensa está atuando em
0: determinado momento, você deve ser um autoritário. O professor questiona a questão das fake news, o discurso da verdade e as agências de fact-checking que atualmente têm gerado debates sobre notícias. Eu sou professor há 27 anos
1: e ao longo desses 27 anos eu acompanhei pessoas aprendendo a pensar o lugar do jornalismo como construção de realidade, portanto, a possibilidade de que diferentes construções de realidade aconteçam no processo da notícia, né? é, de entender que o jornalismo implica em uma série de mediações, interesses, técnicas, cultura, né? e que a ideia da verdade, como ideia fundamental, é uma ideia ingênua. Né? Então, assim, o conceito de fake news ele atualiza uma concepção de verdade e falsidade, que é absolutamente remota, porque quando se fala em fake news, se fala em true news, quer dizer, se existe a notícia falsa, é porque existe a notícia verdadeira, né? o discurso do fake news é um discurso de verdade, então, de alguma forma, é, a que se refere esse discurso, objetivo é um pouco discutir isso, o que está por trás desse discurso, então, de alguma forma, o discurso do fake news é muito impressionante o fato desse discurso ter surgido e se transformado no discurso hegemônico num intervalo de tempo muito pequeno. Não é um intervalo sensato do ponto de vista da produção de conhecimento. Quer dizer, que alguém acredite nisso no intervalo curto é sensato. Que aquilo se torne uma credo oficial do campo acadêmico, a ponto de se transformar boa parte das discussões, é algo duvidoso. Né? Mas, mais do que isso, é a ideia de que o discurso do fake news se presta a um discurso fundamentalmente antidemocrático, porque ao definir a verdade portanto, a falsidade, você cria um discurso do único. Aquilo que, escapa ao fake, aquilo que é definido como fake news, a possibilidade de definir o fake news é a possibilidade de desqualificar discursos políticos. É... Particularmente me interessa a relação que tem se construído em torno de diferentes agentes Que me parece uma coisa muito 1984 Por isso a palestra tem como título Ministério da Verdade e as fake news é, Porque não apenas esses agentes estão falando em fake news Mas estão eventualmente produzindo sanções a sujeitos sociais a partir desse discurso um agente importante desse elemento são as agências de fact-checking, que existem nos Estados Unidos há um certo tempo, são, de alguma forma, um dos principais... São, são produtos de uma inspiração acadêmica, há uma autora chamada Kathleen é, Hall Jameson, que é muito importante nesse sentido, reatualiza, a Jameson reatualiza a concepção de mundo do, do Lippmann, né? que no seu, que cita Platão e a República na abertura do seu livro né? então tem uma visão de fato efetivamente platônica de verdade versus falsidade e essa visão não é uma visão democrática, a visão, toda vez que a verdade não há espaço para controvérsia onde não há espaço para controvérsia não existe democracia só que isso acontece num contexto neoliberal que é o contexto no qual empresas enfim, agentes privados assumem o papel, papel público de controlar a verdade, num contexto extremamente perigoso, quando poucas plataformas de mídias sociais servem de base para o discurso em escala mundial, com exceções alguns países bloquearam esses mídias sociais. Rússia bloqueou, China bloqueou. São acusados de autoritários por causa disso, mas de fato o risco de haver plataformas que monopolizam o espaço do discurso está sendo agora concretizado de maneiras bastante claras. Há um elemento aqui, e todas as pessoas ficam muito felizes, quando páginas de, ditas de ódio veja, eu não discordo que elas são de ódio é, são cortadas é, mas, ao mesmo tempo, esse discurso de, manip... de, de, de exclusão desse tipo de página serve de álibi para a exclusão de outros conteúdos, como, por exemplo, o caso da revista Fórum. A revista Fórum foi punida por conta de uma matéria sobre a entrega de um terço do Papa, ao Lula, né, que poderia ser classificado como controvérsia jornalística ela certamente é menos controversa do que muitas coisas que apareceram no ciário tradicional, mas jamais as agências de fact checking checarão notícia de imprensa tradicional. Então, o que você tem de alguma forma é, num contexto em que a imprensa está sofrendo de uma desvalorização, um ataque à sua legitimidade, está perdendo a condição de se fazer acreditar, você tem essa questão sendo transferida para um campo de um agente certificador, que são as agências que ganham poder de polícia do Facebook e que de alguma forma também ganham poder de polícia quase, da polícia quando se associam com associações como o judiciário então, de alguma forma é, o, o, o que me interessa discutir é o quanto há um ataque à democracia que está em andamento em torno do poder de definir certas coisas como verdade, como não, e de punir as pessoas. Isso é o clássico do autoritarismo. Hoje,
0: apresentado, como todo autoritarismo, como defesa da democracia. Afonso explica que a imprensa está mudando e é cada vez mais necessário a junção do fazer jornalístico com a cidadania.
1: Assim, quando a gente fala em imprensa, a gente fala em um modelo de jornalismo, né? A gente, acho que as pessoas têm pouca imaginação social para entender que modelos existem e deixaram de existir. As coisas mudam, as instituições mudam historicamente, e nós raramente estamos dispostos a acompanhar isso, então quando a gente pensa em jornalismo nós temos diferentes coisas e eu acho que a universidade deveria dar conta delas, primeiro o modelo da grande imprensa é um modelo que se baseia em um conjunto de tecnologias e situações que não é mais sustentável então todo o aprendizado do jornalismo em torno de lead informação isso não é o que vem de jornal não é, enfim se nós olharmos Pensando no trabalho da Camila, me orientando aqui, trabalhou com a, com a, com a Gazeta. A estratégia da Gazeta é caça clique. O que quer que você botar, que te der cliques o suficiente, hoje é jornalismo. Claramente não é o modelo de jornalismo da teoria, mas é o modelo de jornalismo da prática. Hoje, a imprensa, ela, a, 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 a distância entre profissional jornalista e mercado... Foi, falam, a barreira se transformou numa cortina entre o marketing e, e a redação. Né? Então, é, é, são, mas assim, isso não é o jornalismo. O jornalismo dá conta de diferentes iniciativas voltadas para a produção de informação e crítica sobre a verdade. Esse é um dos aspectos que eu acho que, particularmente, o nosso ortodoxia brasileira sobre o jornalismo. Perdeu a ideia de que crítica é na origem, a, a imprensa na origem é mais crítica do que informação. Né? E, e, bom, por outro lado, nós vemos iniciativas, então eu acho que o, o jornalismo hoje, existem muitas iniciativas interessantes que dão conta de saídas nesse sentido, concretamente, por exemplo, Nexo. É, é um veículo jornalístico que produz material de boa qualidade, análises interessantes e Eu não quero fazer propaganda para eles não, tá? Mas é um exemplo. Congresso em foco, é um jornalismo especializado, dá conta de de, de de produção de conteúdo é, dentro no qual a competência profissional está sendo produzida. Os veículos da blogosfera progressista, você pode concordar com eles, pode discordar deles, mas eles produzem diversidade de perspectivas. Né? Eles ajudam a fornecer, fornecer contraponto. Um dos casos que eu estou fazendo um texto agora, a gente fala do caso da bolinha de papel, o caso da... Enfim, esse é um caso no qual é, a, a mídia alternativa atua no sentido de oferecer perspectiva sobre uma narrativa única em que um determinado e no caso, sendo o Serra careca, se fosse uma pedra né, haveria ou, ou, pelo menos um vermelho que teria ficado né? entretanto, isso são coisas que têm acontecido então, vaza jato eu acho que nós estamos diante de muitos, muitas possibilidades que se apresentam hoje dentro do campo do jornalismo pra... eu, eu só não sei se pessoas, vocês em particular, mas as pessoas me conhecem, dependendo de onde eu circule, as pessoas dizem, ele não gosta do jornalismo, eu ouço muito isso, é, eu, eu não, não, não é que eu não gosto do jornalismo, eu não gosto de identificar o jornalismo como sendo uma coisa só, né? e eu acho que hoje, particularmente pessoas mais jovens, que quiserem pensar o seu espaço de atuação profissional, tem que pensar o seu espaço para além daquilo que foi o legado da geração anterior. Né, que não, não, não opera mais como essas opções são muitos desafios, tem várias questões que se apresentam, por exemplo, jornalismo financiado por fundações vantagens e desvantagens resumindo a, aproximar o, o conceito de jornalismo do conceito de cidadania, que eu acho que opera a partir de novas formas
0: de atuação novos modelos de organização dos veículos a edição de número 17 do PPG Som termina por aqui a produção deste programa foi de Carlos Teixeira, Sul Gotardo, Bruna Souza e Rodrigo Nunes. Nosso e-mail para contato e sugestões de pauta é ppgcomdigital@gmail.com. Para ouvir novamente este e outros episódios, basta nos procurar no Spotify, iTunes, Google Play, Castbox ou Anchor. Obrigado pela audiência e até a próxima!